0: Willi hat es zu Beginn gesagt, wir sind unterwegs im Hebräerbrief schon über einige Wochen als Gemeinde und in den ersten Kapiteln, das heißt in den Kapiteln 1 bis 10, die erste Hälfte, da ging es grundsätzlich darum, dass die Überlegenheit Jesu Christi dargestellt wurde. Die zweite Hälfte vom Hebräerbrief, wenn wir sie denn so kurz auf den Punkt bringen dürfen, geht es um die Überlegenheit des Glaubens in unserem Leben. Wir haben uns angeschaut in vielen verschiedenen Predigten, was die Überlegenheit Jesu Christi denn wirklich ist und wir haben gesehen, dass er besser ist als Engel, dass er besser ist als Mose und Josua, die Leiter waren, dass er besser ist als Aaron mit seinem hohepriesterlichen Dienst und dass Jesus auch der bessere hohe Priester ist und damals war. Und auch im, beim letzten Mal haben wir sehen dürfen, dass er das Bessere und Vollkommenere Opfer dargebracht hatte. Ein Opfer, das einmalig ist und wo es keinen Ersatz mehr für gibt. Und aus diesem Gedanken heraus möchte ich mit uns einfach den Schritt weitergehen und in das Thema einsteigen, besser zu glauben. Besser glauben. Und der Text heute ist im Hebräer 10, die Verse 19 bis 39. Und ich weiß, das ist viel. Und am Anfang habe ich mir gewünscht, man hätte es aufgeteilt. Aber je mehr ich diesen Text gelesen habe, je mehr habe ich gemerkt, nein, diesen Text darf man nicht auseinandernehmen, weil das, was ich selbst auch in der Vergangenheit gemacht habe, ich habe diese Passagen tatsächlich immer wieder auch für sich alleine gelesen und sie auch für sich alleine betrachtet und musste für mich feststellen, dass man dadurch tatsächlich in der Gefahr ist, die Auslegung dazu aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und so möchte ich den Text ich werde ihn, wir werden ihn abschnittsweise dann auch lesen, aber grundsätzlich einmal in drei Teile einteilen. Und zwar der erste Teil, da geht es darum, dass der Hebräer Schreiber an der Stelle eine Ermahnung ausspricht. Und eine Ermahnung ist grundsätzlich nicht etwas Negatives, so wie wir das nehmen, sondern es ist eine positive Aufforderung, etwas zu tun dann spricht er eine Warnung aus und nach einer Warnung kommt dann aber auch die Ermutigung. Die Ermahnung, es ist die Ermahnung zum Leben in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte uns den Text dazu lesen. Der Text, den wir gleich auch eingeblendet sehen, ist aus Luther, äh, aus Luther 17. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wenn wir so in diesen Text hineingehen wollen und auch äh, uns die Ermahnungen anschauen wollen, dann müssen wir feststellen, dass im Vers 19 die Einleitung dazu eigentlich geht. Und je nachdem, was für eine Übersetzung ihr jetzt vor euch habt, gelesen habt, dann heißt es dort, weil ihr denn nun oder da wir nun, wir haben also, das sind alles so Dinge, die sich darauf beziehen, den Text vorher anzugucken. Das heißt, es gab etwas, was beschrieben wurde und als Reaktion darauf möchten wir etwas tun. So heißt es dort, so lasst uns. Und dann heißt es, durch das Blut Jesu haben wir Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Das heißt, der Hebräer-Schreiber möchte seinen Zuhörern ganz klar sagen, hey, du musst jetzt nicht einfach draußen stehen bleiben. Und ich hoffe, dass ihr die letzten Predigten so ein bisschen auch vor Augen habt. Willi hat uns hier auch so einmal das Heiligtum ganz klar gezeigt, diese ganzen Abgrenzungen, die es dort gab. Das heißt, als Normaler Erdenbürger hattest du keine Chance, auch nicht als Jude, in das Allerheilige zu treten. Wirklich in die Nähe Gottes überhaupt zu kommen. Und er erinnert sie hier nochmal und sagt, durch das Blut Jesu haben wir die Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Das heißt, durch Jesus Christus, weil sein Leib der zerrissene Vorhang ist, hat er uns das ermöglicht, was vorher im Grunde genommen nur Aaron als Priester hatte oder die anderen Priester, sie durften in die Gegenwart Gottes kommen. Und durch Jesus Christus dürfen wir das jetzt auch tun. Und ich werde die Anwendung später dazu machen. Und es das heißt dann dort, lasst uns, Und in diesen Ermahnungen, ich habe sie in vier Teile eingeteilt, heißt es dann, hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und Gewissheit des Glaubens. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Lasst uns aufeinander Acht haben und zu Liebe anreizen. Und ich weiß nicht, wenn ihr das jetzt so beobachtet, Leider ist, glaube ich, auf der Folie tatsächlich das Dick unterzeichnete gar nicht so sichtbar. Aber wir sehen dort diesen Dreiklang, den wir ganz oft in der Bibel auch wiederfinden. Da ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Das sind Dinge, die wir nicht voneinander trennen können. Und ich habe dann einfach den nächsten Punkt dort mit hineingenommen. Und lasst uns die Zusammenkünfte nicht verlassen zur Ermutigung. Und für mich ist das etwas, was sich an der Stelle wirklich erschließt, weil jemanden zu ermutigen, wenn ich das wirklich lauter tun will, dann darf ich Glaube, Hoffnung und Liebe als Einheit nicht vernachlässigen. Aber was heißt es jetzt? Ganz konkret, wenn es hier heißt, hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und Gewissheit des Glaubens. Wir dürfen Jesus Christus vertrauen. Wir dürfen wissen, dass er es ist, ist, der uns diesen Weg frei macht. Mit wahrhaftigem Herzen. Es soll kein Wanken geben. Es bedeutet eine innige Hingabe. Es ist Gewissheit des Glaubens. Wir dürfen ihm vertrauen. Tust du es, tu ich es. Vertrauen wir ihm wirklich immer. Für die Hebräer damals war es ein ganz, ganz großes Ding. Denn diese Botschaft war eine Revolution. Es war etwas, was sie sich haben gar nicht zu träumen gewagt, dass sie ihrem Gott einmal so nahe treten dürfen. Denn sie kannten das nur, dass sie zum Priester gekommen sind und ihre Schuld bekannt haben, ein Opfer gebracht haben und dann mit dem Blut besprengt wurden. Das waren alles Dinge, die haben sie nicht befreit von ihrer Schuld aber es war ein Ritual, um in die Gegenwart Gottes kommen zu dürfen. Es hat einen Stellvertreter gemacht. Dieses Besprengen, es hat sie erst einmal gereinigt. Es hat sie nicht reingemacht. Es war ein Zeichen. Aber wir haben durch dieses Besprengtsein mit dem Blut Jesu Christi Vollständige Befreiung der Schuld. Das Ein-für-mal-Opfer Jesu, das hat es bewirkt. Und er hat diesen Zugang zu Gott freigemacht. Und deshalb hier so diese Aufforderung, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und Gewissheit des Glaubens vor den Thron Gottes. Und hier heißt es, ein mit einem reinem Wasser gewaschener Leib. Und ich denke, dass es an dieser Stelle wahrscheinlich nicht darum geht, dass es eine äußere Waschung gab, wobei es damals für die Priester tatsächlich so war. Sie mussten, bevor sie wieder ein neues Opfer gebracht haben, bevor sie für jemanden ganz neu vor Gott gekommen sind, auch reinigen. Sie haben sich gewaschen als Zeichen. Ich denke, dass es hier hier nicht darum geht, dass wir mit Wasser gewaschen werden oder dass es die Taufe ist, denn die Taufe reinigt uns nicht von unserer Schuld, sondern sie gibt ein Symbol der Reinigung. Nur so ganz kurz dazu. Ich denke, dass es hier um eine innere Waschung geht. So wie wir es im ersten Johannesbrief Lesen können, 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir denn unsere Sünden bekennen, ich denke, ich lese es, wenn wir unsere Sünden eingestehen, woanders heißt es, bekennen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist, er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht eine Ein Abwaschen des inneren Menschen. Wir sind Mitglieder eines Priestertums geworden. Jeder Gläubige ist ein Priester und kann deswegen in die Gegenwart Gottes mit Zuversicht kommen. In der Anwendung werde ich versuchen, das dann nochmal zu erklären, was es denn wirklich bedeutet, ähm, was war die Aufgabe des Priesters damals und was kann sie heute für dich und für mich bedeuten? Dann heißt es dort, ihr sollt, lasst uns hinzutreten und festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Vieles erleben wir schon jetzt, aber einiges werden wir erst dann sehen und erleben, wenn Jesus wiedergekommen ist. Und wir in Gottes Herrlichkeit sein werden. Auch hier im Hebräerbrief, in diesem Abschnitt, geht es immer wieder darum, daran zu erinnern. Jesus, wir haben Himmelfahrt gefeiert, ist zu seinem Vater gefahren, aber er wird wiederkommen. Und viele Dinge werden uns erst dann wirklich erschlossen werden. Die komplette Herrlichkeit werden wir dann erst sehen. Aber in der Zwischenzeit lasst uns Acht haben aufeinander und zu Liebe anreizen und zu guten Werken. Hier ist nicht einer über den anderen gesetzt. Hier werden die Mitgläubigen, hier wird der Nachfolger Jesu Christi ermutigt, den anderen sein Gegenüber mit den Augen Gottes zu sehen. Ich möchte dazu ein, jemand anderes zitieren. Ein Zitat. Nichts ist heilsamer zu lernen, als unsere Mitgläubigen hoch zu schätzen, und wenn wir Schwachheiten und Gebrechen bei ihnen sehen, sie nicht abwerten zu kritisieren, sondern sie mit Liebe und Enthusiasmus anzuspornen zu Liebe und zu guten Werken. In dieser Gesinnung sollen wir aufeinander Acht haben, aufpassen, einander betrachten. Und Jesus selbst sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Vielleicht meint ihr, oh Jakob, was machst du gerade für, für einen Sprung? Aber was ist sein Gebot? Was ist eins seiner Gebote? Die Liebe zueinander. Die Liebe, es ist das Erkennungsmerkmal der Christen. Und zwar, wie sie sich untereinander lieben. Und dann heißt es da, Lasst uns die Zusammenkünfte nicht verlassen. Warum eigentlich nicht? Und mir lag es wirklich so oft im Herzen zu, zu schreiben, um sich dort gegenseitig zu ermutigen, um uns zu stärken. Und ich möchte uns das noch einmal aus diesem Dreiklang und der Ermutigung nochmal verdeutlichen. Wenn es dort heißt, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und Gewissheit des Glaubens, dann geht es darum, um eine Haltung, die wir Gott gegenüber haben. Wenn es darum geht, festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, dann geht es darum, ein Zeugnis gegenüber der Welt zu sein wenn es hier dann darum geht, hinzuzutreten und aufeinander Acht haben und einander zur Liebe anzureizen, dann geht es gegenüber meinem Mitbruder, meinem Mitschwester, unseren Mitgläubigen. Aber wenn es dann hier heißt, und lasst uns die Zusammenkünfte nicht verlassen, damit wir uns gegenseitig ermutigen, da geht es um meiner Selbstwillen. Da geht es darum, dass ich den anderen, aber damit ich auch selbst ermutigt werde. In Vers 25, da geht es darum, dass wir uns gegenseitig erbauen, ermahnen und trösten sollen. Zusammenstehen, bis der Herr wiederkommt. Wenn die Gemeinschaft nicht da ist, dann fehlt die Kraft. Und hier geht es nicht darum, dass ich jemanden einfach mal anhau und sage, ey, wo bist du? Ich habe dich lange nicht gesehen. Sondern ein liebevolles Aufeinander hingehen. Und wir werden es in der Warnung, die wir uns gleich anschauen wollen, auch dann im Zusammenhang sehen, warum es wichtig ist, dass der Hebräer Schreiber hier die Leute wirklich ermutigt, zusammenzustehen, sich gegenseitig zu stützen. Wir wollen uns den nächsten Abschnitt anschauen, da geht es um die Warnung, ähm, ja, die Warnung vor bewusster und vorsätzlicher Sünde. Und ich glaube, dass es ein Text ist, den wir ganz oft ja, aus dem Zusammenhang lesen und falsche Schlussfolgerungen daraus ziehen oder in der Gefahr sind, falsche Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich lese ab Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose missachtet, muss er sterben ohne Erbarmen und das auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist es in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Warnung vor bewusster und vorsätzlicher Sünde. So habe ich das einfach mal für mich überschrieben. Und ich weiß nicht, wie er über diesen Text denkt. Aber wenn wir das lesen, läuft bei uns vor dem inneren Auge halt ganz oft so ein äh, Sündenkatalog ab. Aber wenn ich diesen Text hier lese, merke ich, es geht hier gar nicht um die Wertung von Sünden moralischer Art. Hier werden auch nicht die Gebote zitiert, die es wichtig war, einzuhalten. Und doch geht es hier um mutwillig zu sündigen. Wir werden gewarnt, mutwillig zu sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Die Erkenntnis aus dem Hebräerbrief, aus dem, was vorher dort stand. Und da ging es darum, dass es jemanden gibt, der das vollkommene Opfer für unsere Sünden bringt. Das ist Jesus Christus. Nur Jesus kann Sünden wirklich vergeben. Ich greife einmal vor und wenn wir dann die Verse, die wir nach diesem Text lesen, betrachten, wo wir ermutigt werden, und die Verse davor, muss eigentlich die Erkenntnis kommen, dass es hier um etwas mehr geht, als dass ich mit meinem Äußeren tue. Es ging gerade wirklich darum, dass wir die Gegenwart Gottes nicht verlassen sollen, dass wir die Gemeinschaft nicht verlassen sollen. Und hier geht es jetzt plötzlich darum, dass wir das Opfer mit Füße treten, wenn wir dieses tun. mutwillig sündigen. Das bedeutet, dass wir das Opfer Jesu ablehnen. Gut, ich mache weiter. Ich habe irgendwie das... Habe ich den Text vorhin nicht eingeblendet, als ich gelesen habe? Oh, Entschuldigung. Das sollte nicht sein. Jetzt habe ich mich tatsächlich selbst in meinem Skript ein bisschen vertan. Wenn wir mutwillig sündigen, dann bedeutet das, dass wir das Opfer Jesu ablehnen. Der Hebräer Schreiber warnt die Hebräer davor, dass sie zurückgehen in das Judentum, dass sie ihrem Retter, Jesus, der für sie gestorben ist, der ihnen den Zugang zum Heiligtum freigemacht hat, den Rücken zukehren, dass sie sich jüdischen Traditionen, dem jüdischen Leben und dem Opferritual wieder zuwenden? Warum? Um Menschen zu gefallen, um Verfolgung zu vermeiden. Sie haben Angst, in ihrem Umfeld zu bestehen. Es ist eine Zeit, in der die Christen, die Gemeinde verfolgt wurde. Und er spricht diese Warnung aus, ihren Retter nicht zu verleugnen. Und er sagt ihm: wenn du die Erkenntnis hattest, dass Jesus das alleinige Opfer für dich ist, wenn du das für dich angenommen hast und du es für dich in Anspruch genommen hast und wenn du das jetzt wieder ablehnst, wenn du das über Wort wirfst, welches Opfer Möchtest du dann bringen? Es gibt kein anderes Opfer, das Sünden vergibt, außer dem Opfer, das Jesus Christus für dich gebracht hat. Also ist es eine logische Schlussfolgerung, dass wenn ich das Opfer Jesu Christi ablehne, es für mich nur den ewigen Tod gibt. Und an der Stelle nimmt er Bezug auf das Alte Testament. Er möchte ihnen etwas erklären, denn für den Juden war das eine Selbstverständlichkeit. Aus den Gesetzen kannten sie, und das könnt ihr gerne zu Hause in 5. Mose nachlesen, ich meine, das müsste Kapitel 32 sein, ich habe es mir jetzt hier nicht aufgeschrieben, da geht es darum, dass es, Opfer gab, äh, dass es Sünden gab, Vergehen gab, für die sie kein Sühnopfer bringen durften. Dazu zählte Ehebruch, Mord, Gotteslästerung und wenn es dafür zwei oder drei Zeugen gab, dann wurde derjenige zum Tode hingerichtet. Es ist gar nicht so lange her, dass wir Ostern gefeiert haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, was man Jesus vorgeworfen hat, was sein Todesurteil war. Es war Gotteslästerung. Deshalb hat man ihn zum Tode mit verurteilt. Einer der Gründe. Und der Hebräer Schreiber macht hier eine logische Schlussfolgerung als Erklärung. Wenn es bei Mose schon so hart war, wie viel härter muss es ausfallen, wenn wir Jesus mit Füßen treten, wenn wir das heilige Opfer leugnen, dann bleibt für uns nur das Gericht. Und wir haben gelesen, letzten Endes ist es das Gericht im Feuersee. Wir können das in Matthäus 13 nachlesen, wo Jesus das Gleichnis vom Unkraut bringt, was herausgerissen wird, was mit dem normalen Korn wächst und dann verbrannt wird. Ich persönlich glaube nicht, dass es hier bei diesem Gericht, was hier angekündigt wird, um die Zerstörung Jerusalems geht, wie viele es tatsächlich meinen. Und ich habe mir viele Kommentare dazu angelesen und vieles kann ich nachvollziehen, aber das fiel mir schwer. Denn Jerusalem ist 70 nach Christus zerstört worden und es war eine Strafe für das jüdische Volk. Es war eine Strafe für ihre Ablehnung Gott gegenüber. Aber diese Strafe, sie hat nicht Einzelne getroffen, sondern sie hat das gesamte jüdische Volk getroffen, sowohl den, der Jesus Christus als Erlöser angenommen hat, das heißt den messianischen Juden, wie auch den, ich nenne das mal so, normalen Juden. Die Hebräer Texte werden oft zitiert, um zu beweisen, dass ein Christ für immer verloren gehen kann oder nicht. Und ich glaube, dass einige wahrscheinlich gesagt haben, ich würde mir wünschen, dass ich heute darauf eine Antwort geben kann. Persönlich sehe ich es so, dass diese Thematik, wenn wir uns darauf beziehen, eigentlich vom wesentlichen Gedanken ablehnt, ablenkt. Denn wir beschäftigen uns damit, über andere Menschen nachzudenken. Guck mal, damals gab es den. Er hat geglaubt, dann hat er Jesus den Rücken zugewandt. Aber was ist, er hat doch geglaubt, wird er dann in der Herrlichkeit sein und ich beschäftige mich mit anderen Menschen und lenke von mir ab. Ich bin überzeugt, wenn du diese Gedanken hast, werde ich in der Ewigkeit bei Jesus sein, kann ich dir eins sagen. Du musst dir eine Frage stellen und sie beantworten. Wer ist Jesus Christus für dich? Ist er dein Retter und Erlöser? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, musst du dir keine Sorgen machen, irgendwie verloren zu gehen. Ein Christ, der sein seine Nachfolge in Jesus Christus lebt und diese Frage immer wieder beantworten kann und sagen kann, danke Jesus, dass du meine Schuld vergeben hast, der kann nicht verloren gehen. Wohl war bin ich persönlich überzeugt, dass wir das Opfer Jesu Christi ablehnen können, so wie wir das hier gelesen haben. Wenn du das Opfer Jesu Christi ablehnst in deinem Leben oder es gar nicht für dich in Anspruch nehmen willst, welches Opfer soll deine Sünden abwaschen? Wenn wir am Ende unserer Zeit einmal vor Gott stehen werden, vor seinem Thron, dann werden wir nicht gefragt, wie gut warst du? Ach, Mensch, das Schönste, was uns passieren kann, ist, Mensch, du warst den Espelkamp in der evangelischen Freikirche. Das ist die Top-Gemeinde. Komm ein in meine Herrlichkeit. Es wäre schön, wenn es so wäre. Aber wenn du das glaubst, dass du gerettet wirst, weil du einfach jeden Sonntag hier bei uns im Gottesdienst sitzt, ich würde es mir wünschen, weil wir eine tolle Gemeinde sind, aber es wird nicht reichen. Es wird darum gehen, wer Jesus Christus für dich persönlich ist und ob du sein Opfer angenommen hast oder nicht. Ob du dich von ihm hast in die Gegenwart Gottes leiten lassen, dich von ihm hast verändern lassen. Da geht es dann um eine Liebesbeziehung. Wenn du sagst, ich bin Kind Gottes, aber die Gemeinschaft der Heiligen meidest, keine Gemeinschaft mit ihm pflegst, dann kann das doch keine Liebesbeziehung sein, oder? Und ich weiß, ich bin jetzt einfach schon in der Anwendung. Aber das steckt so ein bisschen in mir drin und dafür will ich auch gern mein Konzept über den Haufen werfen. Denn Erlösung ist etwas was im Herzen geschieht. Das ist etwas, was du ganz persönlich tun musst. Eine Entscheidung, die du mit Jesus teilst. Wer ist Jesus für dich? Und ein Pastor, ich möchte ihn wiedergeben oder zitieren, er stammt tatsächlich hier, bei uns aus dem Mühlenkreis, ein evangelischer Pastor, er sagte einmal, eins möchte ich euch sagen, der Weg in die Hölle ist gepflastert mit Taufbescheinigungen und anderen Dingen, die wir uns einreden, bei denen wir Gutes tun. Es zählt nicht, was du irgendwo auf dem Papier hast. Es zählt, was du im Ende glaubst, was in deinem Herzen geschieht. Und es fällt mir schwer, das einfach so auszusprechen. Das kann bedeuten, dass du, mein Bruder, jetzt hier sitzt und ich in dein Herz nicht reinschauen kann. Aber du vielleicht wirklich 20, 30 Jahre in einer Gemeinde bist, vielleicht hier als Gast sitzt, in einer anderen Gemeinde bist, und es einfach nur als Vorwand benutzt und sagst, das ist mein Trumpf im Ärmel. Ich gehe doch immer zum Gottesdienst. Ich gehe doch immer zur Kirche. Aber nicht begriffen hast, dass es darum geht, sein Leben ganz persönlich Christus abzugeben und in diesem Leben auch zu leben, in der Erlösung zu leben. Es reicht nicht, jeden Sonntag mitzukommen. Es gehört eine persönliche Entscheidung dazu. Und wir werden ermutigt, im Glauben festzuhalten. Das ist das Schöne am Hebräerbrief. Wir haben dort einige Warnungen, die wir dort ausgesprochen bekommen, aber nach jeder Warnung kommt auch immer eine Ermutigung die Ermutigung, am Glauben festzuhalten. Und ich möchte uns diese Verse lesen. Diesmal möchte ich sie auch einblenden. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, die erleuchtet wurdet, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Spausch zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freude erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat." Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Ich habe es vorhin gesagt, nach einer Warnung kommt auch ein Zuspruch. Und in Vers 32, da heißt es, denkt an euren Anfang, an die Anfänge eures Glaubens den ihr treu gelebt habt. Denkt daran, an alles, was ihr erduldet habt, all die Entbehrungen, all das, was ihr ertragen musstet. Das heißt, sie waren brennend für Jesus dabei. Sie haben das erlebt, dass man ihnen alles weggenommen hat. Dann heißt es, werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denkt daran, dass der Herr bald wiederkommt und mit ihm auch diese Belohnung wieder äh, für uns da sein wird. Aber diese Verfolgung, in der sie waren, das war das, was ihnen zu schaffen gemacht hat. Das ist das, was sie dazu genötigt hat, Abstand von dem zu halten, wo sie Angst bekommen haben, wo sie ihre äußere Identifikation mit Christus aufgeben wollten, um nicht aufzufallen, wo sie ihn verleugnet haben, wo der Abfall für sie in Sicht war, da der Hebräer Schreiber sich in diesen Text mit hineingenommen hat, glaube ich nicht, dass es viele von ihnen waren, die es schon vollzogen haben. Aber sie waren in der Gefahr da. Und deshalb haben wir am Anfang gehört, dass sie ihre Versammlung nicht verlassen sollten, um sich gegenseitig zu ermutigen, dran zu bleiben, damit dieser Abfall nicht geschieht. Und sie werden daran erinnert, dass es eine Belohnung gibt für die, die treu bleiben, die dranbleiben. Der Hebräer, der Hebräer Schreiber sagt, ihr seid dem ewigen Lohn viel näher, als es ihr je wart. Bald ist die Zeit, wenn der Herr wiederkommt. Und dieser Gedanke, der Herr kommt bald wieder, er ist bei ihnen immer so präsent. Und ich möchte uns ermutigen, wenn wir dranbleiben wollen, wenn wir, geschützt bleiben wollen vor der Gefahr des Abfalls, dann sollte dieser Gedanke auch bei uns immer wieder präsent sein. Unser Herr wird wiederkommen. Dann heißt es, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das Gegenteil von Abfall, das ist Glaube. Und ich freue mich auf das nächste Kapitel, in dem es, ganz stark um den Glauben gehen wird. Kapitel 11, wo es um den Glauben der Glaubensväter des Alten Testaments gehen wird. Wir werden herausgefordert, im Glauben standhaft zu bleiben. Ich möchte eine Zusammenfassung machen. Es ist besser zu glauben. Warum? Weil wir freien Zugang zu Gott haben, durch Jesus Christus. Wir sollen aufeinander in Liebe acht geben. Der Gläubige braucht keinen Menschen mehr als Vermittler oder Fürsprecher. Alles konzentriert sich auf Jesus Christus, durch den der Gläubige zu jeder Zeit Zutritt hat in die Gegenwart Gottes. Wir haben freien Zugang. Und wenn es hier heißt, und ihr sollt aufeinander in Liebe achten, dann heißt es, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich habe vorhin gesagt, dass dieser Text davon spricht, dass wir zu Priestern Gottes geschaffen wurden. Gemacht wurden, nicht geschaffen, gemacht wurden durch Jesus Christus. Nehmen wir diese symbolische Haltung, die der Priester damals hatte, doch für uns einfach in Anspruch. Was war seine Aufgabe? Seine Aufgabe war damals, die Sünde zu bringen, damit dafür ein Opfer gebracht wird. Nehmen wir es doch heute zu unserer Aufgabe, Menschen, die beladen sind, in die Gegenwart Gottes zu begleiten, um ihnen dann zu zeigen, dass Jesus Christus der offene Vorhang ist, durch den sie hindurchgehen können und die Gegenwart, die Liebe Gottes ganz persönlich spüren können. Verlasst die Gemeinschaft nicht. Bleibt im Glauben dran. Was kann das ganz praktisch bedeuten für uns? Ich muss sagen, ich habe es mir schwer getan, aber im Grunde genommen, wenn du diesen Text verstanden hast, dann müsste jeder von uns die ersten Tage der nächsten Woche im Gebet für jemanden verbringen, den er vor Augen hat, der unsere Gemeinschaft verlassen hat oder im Begriff ist, sie zu verlassen. Und die Tage danach, nachdem du für diese Menschen gebetet hast, wirst du sie der Reihe nach anrufen und sie in Liebe Daran erinnern, dass Christus immer noch für sie da ist und sie wieder zurück in seine Gemeinschaft haben möchte. Denn das ist liebevoll nachgehen. Das ist das allgemeine Priestertum. Du bist dafür verantwortlich. Es sind nicht nur die Pastoren und die Ältesten und die Diakone einer Gemeinde dafür verantwortlich. Ja, sie haben an dieser Stelle eine besonders Herausforderung auch. Aber du bist genauso herausgefordert. Du bist herausgefordert, deinen Bruder, deine Schwester daran zu erinnern, dass Jesus wiederkommt und dass wir gemeinsam auf diese Wiederkunft warten wollen. Bringen wir uns gegenseitig vor den Thron Gottes. Weichet nicht zurück, heißt es hier. Verlasst die Gegenwart nicht. Und ich möchte uns an den Anfang noch einmal erinnern. Wenn du diesen Text siehst als einen Text, in dem Gott wie ein Spielverderber wirkt, wo er seinen Finger hebt, und so ein Dudu -Du sagst, so wie wir Menschen es oft machen. Ich musste tatsächlich an ein Kinderlied denken, was wir oft gesungen haben, wo, was mir plötzlich so vor Augen kam, und da heißt es: Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in den Himmel schaut herab auf dich. Und grundsätzlich im kindlichen Gedanken ist das gut, dass wir das Bewusstsein haben, da ist jemand. Aber wir haben. Als Erwachsene das für uns verinnerlicht und sehen es, es ist ein Gott, der auf uns herabschaut und sucht, wo ich etwas falsch mache, um mich dann zu bestrafen. Eins kann ich dir sagen, das steht in diesem Text hier nicht. Dieser Text, er ist voller Liebe, eines Vaters, der dich davor bewahren möchte, ihm den Rücken zu kehren in Sünde zu leben, in bestündiger Sünde, und zwar der Sünde, der Abkehr von ihm, nicht in deinen moralischen Verfehlungen. Die darfst du ihm immer wieder bringen. Und wenn deine Liebe zu ihm aufrichtig ist, dann wirst du daran arbeiten, dass diese Dinge weniger werden. Und Gott wird dich darin begleiten. Wir werden es nie schaffen, ein sündloses Leben zu führen. Aber für unsere Sünden ist Christus gestorben. Lasst uns in dieser Liebesbeziehung zu ihm leben, indem wir bedacht sind, diese Dinge ihm zu bringen und sie nicht mutwillig immer wieder zu tun. Nimm diese Dinge nicht auf die, auf die leichte Schulter. Mach es fest mit Jesus. Wenn du es noch nie getan hast, mach es heute. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dich von ihm abgewandt hast, entfernt hast, komm zurück, nicht irgendwann, sondern jetzt und heute. Amen.